0: Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan?
1: Agitar antes de servir.
0: ¿Qué talento desearías tener?
1: Cantar, me encantaría cantar bien.
0: ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niña? Artista. Tiene claro. Si pudieras controlar un elemento, el aire, el agua, la tierra o el fuego, ¿cuál elegirías y por qué?
1: El agua, porque así podría ser que soy una sirena y podría respirar dentro del agua.
0: ¿Qué producto, ¿Qué producto almacenarías en cantidades industriales si te enteraras de que ya no van a fabricarlo más? Chocolate. ¿Negro, blanco?
1: Negro, negro, del 85 además. Aquí somos... Aquí, no, mentira, perdona, perdona. Borra el chocolate, café. Si claro. me quitas el café me mata
0: ¿Qué tres deseos le pediría gen al genio de la lámpara?
1: Mm, ¿Qué tres deseos? Mm, tener más tiempo. Tener más tiempo y tener más tiempo. Porque invertiría ese tiempo en aprender todas las cosas que me hace ilusión aprender. Porque aprender me gusta mucho. Entonces no querría saberlas. Querría tener tiempo para aprenderlas.
0: Estupendo. ¿Has vivido o presenciado alguna experiencia paranormal?
1: Eh, ¿Sí? ¿Te la cuento?
0: Sí, dale.
1: ¿Es un poco escabrosa? Pero te la cuento.
0: Dale, 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 dale.
1: Para todos los públicos, ¿no? Vale.
0: Sí, 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 sí.
1: Bueno, pues cuando yo tenía 15 años, mi madre no me dejaba salir eh, de noche y era un fin de año y yo le dije que una amiga mía se iba a quedar a dormir en mi casa. Y era verdad, lo que no le dije fue que íbamos a salir. Y entonces nos metimos en una discoteca en la que no, no me pidieron el DNI y yo entré con mi amiga por ahí para adentro. Y el portero eh, me echó el ojillo. Y entonces yo, como a la me acuerdo, ahora ya ha pasado el tiempo, pero en ese momento me acuerdo porque fue algo muy significativo. Eran las 3 de la mañana. Y yo le dije a mi amiga, voy al baño. Era una discoteca muy conocida aquí en Gran Canaria, la capital. Y entonces yo subí las escaleras para ir al baño. Y cuando iba a entrar al baño, en la puerta de al lado, que era como un almacén o unas oficinas, se abrió la puerta y ese portero que me había echado el ojo en la entrada tiró de mi brazo, me metió en el, en, el, en el cuarto, e intentó aprovecharse de mí, vamos a dejarlo así, ¿no? Y yo en ese momento tuve muchísimo miedo, y solamente pensaba en mi madre. Y al día siguiente, eh, bueno, después yo bajé, le dije a mi amiga, mira, vámonos de aquí, porque me ha pasado esto y tal, estaba muy asustada, y nos fuimos. Pero yo no le podía decir a mi madre lo que me había pasado, porque no le podía decir que había ido a una discoteca. Y yo pensé que mi madre me había pillado porque, eh, porque algún amigo me había visto, algún amigo de ella. Porque me preguntó, fue la noche de fin de año, no sé si esto lo dije. Eh, y me dijo, Ana, ¿qué pasó a las 3 de la mañana? Uf. Y yo le dije, no, nada, yo intentando hacer que pareciera que yo había, me había quedado en mi casa. Y me dijo, pues te oí gritar mi nombre, clarísimamente me desperté a las 3 de la mañana y fue a la hora que eso pasó y yo solamente podía pensar en mi madre. O sea que sí, eso fue una experiencia muy paranormal.
0: Uh, qué potente, qué potente. Wow. Para que tú
1: veas el nivel que te traigo hoy aquí. ¿eh?
0: Ay, que no me puedo reír. Ah, no. ¿Crees en las casualidades o en las causalidades?
1: En las causalidades, por supuesto.
0: ¿La felicidad es algo que se busca o algo que se encuentra?
1: Es algo que se crea.
0: ¿Qué es lo que te pone más nerviosa en esta sociedad en la que vivimos?
1: Que la gente crea que sabe todo cuando no sabe nada.
0: Uf, un tema. Si pudiera mandarle un mensaje al mundo entero, ¿qué te gustaría decirle en 30 segundos?
1: Conójanse. Conójanse y se van a acabar todos los problemas. Si, si empezamos a conocernos, eh, la guerra, las injusticias, las diferencias. Eh, todo, todos los problemas se acabarían Si aprendiéramos a conocernos cada uno A nosotros mismos
0: Autoconocimiento Si pudieras repetir un momento de tu vida ¿Cuál sería?
1: Eh, o la primera vez Que entré en televisión O alguna de las veces Que me lo pasé bien con mi padre En la playa O algo
0: así si pudieras darte un capricho ahora mismo, ¿cuál sería? Si
1: pudieras un capricho. Es que yo creo que yo me doy muchos caprichos. Yo no, A mí no me hace falta caprichos, <ríe> la verdad. ¿Uno?
0: Así. ¿Uno?
1: Bueno, pues pegarme unas vacaciones a lo mejor de dos o tres días, porque más no. Más no porque hay que trabajar.
0: <ríe> ¿Qué es aquello que aún no has hecho y tienes muchas ganas de hacer? ¿Y qué te detiene para poder hacerlo?
1: ¿Qué no he hecho? Pues mira, sinceramente, y lo estaba hablando hace poco, me gustaría pasarme una temporada en la península trabajando. Es algo que cuando surgió la oportunidad, yo era muy jovencita y aparte tenía un problema muy grande con, conmigo misma y no aproveché la oportunidad porque en el fondo sabía que no estaba preparada y que si me iba, eh, me iban a pasar cosas malas porque yo no estaba haciendo las cosas bien. Y, y claro, entonces se me, se me pasó un poco ese tren, ¿no? Luego he seguido haciendo aquí mi vida. Y a mí me gustaría estar una temporadita en la península.
0: ¿En alguna parte en especial?
1: Madrid me gusta mucho, pero no para vivir definitivamente. Para pasar una temporadita sí, Barcelona también me gusta mucho, Valencia, no sé. Península. Sevilla. También.
0: ¿Qué es lo primero que te fijas cuando conoces a una persona?
1: ¿Qué es lo que primero que me fijo? A ver, si es una conversación fluida y profunda, me fijo en cómo habla de las demás personas. O sea, cuando alguien eh, te habla mal de su familia, o te dice que todo el mundo tiene conflictos con ella, ahí digo, ¡uh! 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 <risas> ¡Padras, padras. <risas> Y a nivel físico, pues me suelo fijar mucho en la voz de las personas, porque es algo que... Parece que no, pero tiene mucha importancia la voz de las personas. O sea, marca la diferencia entre que te quedes ahí escuchando embelesado o digas, ay, a ver si no, una voz puede ser molesta también.
0: También, también. Yo tengo voz de anestesia de... Voy a dental tengo tengo. Hola, vida. Tengo que entrar mi mujer. Tengo voz de anestesia, po -anestesia. No se nota. Pues no es mi voz. Si tuvieras que transformarte en uno de tus amigos, ¿quién sería y por qué?
1: Oh, sería mi mejor amiga, Noelia, porque nosotras nos complementamos muy bien. Yo parezco muy racional, pero en realidad soy muy emocional. Y ella no es que parezca muy emocional, porque no lo parece, pero ella es muy mental. Y, y a mí a veces me falta un poco ese, ese, ese estar en la cabeza y no tanto en la emoción y no contagiarme a mí misma mmm, con la emoción. Entonces sería ella.
0: ¿Qué tres cualidades aprecias más en una persona?
1: Eh, la autoobservación, o sea creo que es súper importante que las personas se miren y vean cuando, cuando se equivoca, aunque no hagan nada, pero por lo menos que sean conscientes, ¿no? De que a lo mejor eso no ha estado de la manera más correcta. El sentido del humor me parece súper importante que una persona sepa reírse de sí misma y de los demás y el respeto, o sea una persona que no respeta creo que no, o sea no 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 podemos dar un paso más con ella.
0: ¿Quién es la persona a la que más admiras? A mí. ¿Cómo te describirías en tres adjetivos?
1: Eh, resiliente, creativa y empática.
0: ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: Nunca tomes una decisión por miedo.
0: Y sin conocerme de nada, ¿qué consejo me darías?
1: Nunca tomes una decisión por miedo.
0: ¿A quién mandaría de sorpresa un ramo de flores? Vamos acabando.
1: ¿A quién mandaría de sorpresa un ramo de flores? Pues a cualquier persona, realmente. Yo creo que todos necesitamos que nos den una sorpresa. O sea, todos necesitamos que la gente nos haga sentir valiosa. No porque, no porque sea importante. O sea, nosotros somos los que tenemos que darnos ese valor. Pero es súper sano. Que, que recibamos esos estímulos sin,
0: sin verlo venir. Eh, me hiciste recordar, eh, hace unos días grabé con, con un actor, Tomás Pozzi, actor argentino que admiró hace mucho, y él dice que, bueno, hablando de, de regalarnos, ¿no? de hacernos un regalo, dice: Yo me mandaría un ramo a mí de sorpresa, o sea, sin, sin saber la fecha ni cuándo me va a llegar ni nada, que me llegase el ramo. Me pareció. ¿Original? Sí, original, como lo que tú dices, de, de, de regalarnos. Entregarnos cosas. ¿A, eh, ¿A qué ser querido te gustaría volver a besar
1: A mi padre, por supuesto.
0: Y vamos por la última. ¿De qué te sientes más agradecida a la vida?
1: De la vida. O sea, de haber tenido derecho a, a poder disfrutar de esta experiencia de vida. O bueno, sea.
0: Continúa, continúa. Bueno,
1: te eh, iba a decir que. <risas> Yo creo que cuando, por ejemplo, yo pienso que hace tiempo a mí me daba mucho miedo la muerte. Y me daba miedo la muerte porque no estaba viviendo la vida. Pero cuando uno ya vive la vida y la disfruta de verdad, le da, le da igual. O sea, yo por ejemplo, hoy en día no tengo ningún conflicto con la muerte. Me parece algo natural que llegará cuando tenga que llegar y me va a pillar preparada porque yo ya estoy viviendo la vida que quiero. Con lo cual, en cualquier momento me puedo marchar, estoy o sea estoy preparada.
0: Pues hasta aquí este cuis inicial, así que 3, 2, 1, intro.
2: Bienvenidos a una nueva entrega de Canarias de Cine. ¿Un podcast? No, mucho más. Un espacio de encuentro, un espacio de verdad, un espacio con alma. Profesionales del mundo del cine, de la música, del arte, del entretenimiento, hacen un alto en el camino y paran en esta casa, la casa de Francisco Torrea, que por unos minutos será también la suya. Solo con cercanía, con respeto, con admiración y complicidad, Pueden brotar las emociones y podemos comprobar que muchas veces los silencios hablan tanto o más que las palabras. Ven, pasa, acomódate, disfruta. Aquí comienza Canarias de Cine.
0: Pues gracias por tu confianza, gracias por tu apoyo y gracias por tu tiempo. Ana Travadelo. bienvenida a este podcast de entrevistas, bienvenida a Canales de Cine. ¿Cómo estás?
1: Muy bien y además muy contenta que me hayas invitado. Me encanta tener este tipo de entrevistas así tan, tan originales.
0: Ay, 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 genial! Eh, Ana Travadelo, eh, ¿en qué momento Vital se encuentra?
1: Eh, yo creo que siempre estoy en el mejor momento porque incluso cuando he estado en mis momentos más oscuros he estado mejor que ayer ¿no? o sea, cuanto más va caminando la vida tú más vas sabiendo y más te vas conociendo y aunque estés cayendo en lo profundo de un pozo, estás más cerca de llegar al fondo con lo cual estás más cerca de subir hacia arriba así que creo que siempre estoy en mi mejor momento
0: eh, al principio de, esta, de estas charlas, de estas conversaciones con, mi, con mis invitados eh, me gusta eh, cogerlos de la manita y llevarlos a su infancia ¿cómo era Ana Trabadelo con 8 con 10 añitos?
1: a ver eh, yo creo que el problema es que a lo mejor mi infancia no fue una infancia típica uh -huh. eh, yo crecí muy deprisa porque me tocó vivir cosas que de, por suerte o por desgracia tocaron así y, y yo era un poco el, el marido de mi madre ¿no? Eh, entonces me tocó vivir una infancia un poco de adulta Yo quizás lo más triste que recuerdo de mi infancia en realidad es que yo fingía con los otros niños que, que creían los reyes que creían el ratoncito Pérez porque me quería sentir así como niña como ellos de hecho me aburría mucho con, con los niños y y no sé no, lo más bonito que recuerdo también es pues el hecho de pasar tiempo con mis primos que que cuando estaba con ellos pues, me sentía muy arropada, eh, y no sé, eso, esos son los recuerdos más bonitos que tengo. No tengo, una, no tengo una infancia especialmente que yo recuerde y diga, ¡ay, qué entrañable! No volvería para atrás. Eh, no.
0: Pero aún con ello, tiene esa conexión todavía con esa niña interior?
1: Sí, sí, por supuesto, él siempre va conmigo. Yo, eh, de hecho... Me acuerdo que la primera vez que... Bueno, no fue la primera vez que fui a terapia, pero creo que fue la primera vez que fui a terapia con mis problemas de verdad, y no con los de mentira. Eh, me enseñaron a ir con mi niña interior de la mano, y la verdad es que fue una época bonita porque aprendí a posicionarme, ¿no? Era algo como que me daba miedo, siempre me daba miedo decir que no, decir esto no lo quiero hacer o si alguien me hablaba mal, decir que oye, de manera asertiva siempre, por supuesto, mira, este límite no lo traspase, y cuando, cuando me enseñaron ese ejercicio de ir con mi niña interior de la mano, al poder enfocarme en que estaba defendiendo a otra persona, que al final era yo, creo que, que, que me fue mucho mejor, porque, porque realmente pues, me sentí como pues eso más posicionada en la vida, digamos,
0: ¿no? Eh, Ana, con una trayectoria ya importante en el mundo de la comunicación, en el mundo de la televisión, eres muy conocida por la televisión canaria. Eh, para mi opinión eh, y para mi gusto, y por eso te tengo en, en este en este podcast, porque me parece que eres una profesional muy cercana, muy risueña y muy muy de. de bueno, pues me, me tomaría un café con ella, me tomaría una caña una caña con ella. Eh, para mi primer una de las caras más, más populares, pero recordando tu etapa de comienzos en la, en la, en la televisión eh, y bueno, también porque documentándome he escuchado alguna que otra entrevista tuya y comentabas cositas de, por ejemplo, lo, lo duro que es trabajar eh, haciendo reportajes, ¿no? Estamos aquí en casa, vemos conexiones que se hacen con compañeros desde programas de la, de la televisión canales que se hacen en directo también o grabados y lo vemos todo como muy fácil, muy sencillo, ¿no? Pero... Es un poquito, ese trabajito fuera de plato, como yo digo yo, tiene su, su injuntias y sus complicaciones, sí. ¿no?
1: Sí, o sea, al final la televisión, yo siempre se lo he dicho a todo el mundo que me ha preguntado, que en su, que en su momento me ha pedido consejo porque se quería dedicar al mundo del artisteo en general, eh, yo siempre les he dicho lo mismo, eh, con la televisión si tienes dudas es que no es lo tuyo, porque la televisión es para, para mí uno de los trabajos más sacrificados y no lo digo solo... Eh, o sea, no me refiero a nivel físico, evidentemente trabajar en una hora va a ser un trabajo muy duro a nivel físico, pero en realidad en televisión eh, había una frase que a mí siempre me decían y es los presentadores no se ponen malos, y es verdad, los presentadores no se ponen malos. Yo he trabajado en todo tipo de condiciones que te puedas imaginar, de hecho un fin de año lo terminé sin voz, o sea, yo no pude despedir el programa porque ya no tenía voz, y, y es un trabajo duro, algo que se resume en una hora de, de emisión o en una hora y media puede llevarte jornadas intensísimas, yo he entrado en televisión, y te, y te juro que no es una exageración, a mí me han recogido a las 5 de la mañana en mi casa, y yo he llegado a las 3 de la mañana del día siguiente, y todo eso con unos tacones, con un moño, que al final lleva unos rellenos, que lleva unas trabas para que no se te caiga, que se están clavando en tu cráneo, eh, con una ropa que no es cómoda, con unas petacas, aprendiéndote guiones, sin poder a veces parar, sin poder ir al baño o sea, se ve muy bonito desde casa pero es un trabajo muy sacrificado que, ojo, porque te satisface mucho, claro. o sea, yo lo hago porque realmente a mí me llena el alma trabajar en televisión es algo que no, o sea, no puedo comparar con otra cosa, es que no hay otra cosa que, que se le pueda comparar es un sufrimiento maravilloso <risa> pero si no lo llevas dentro no, no, lo, no creo que todo el mundo pueda soportarlo
0: te quiero preguntar, eh, Ana, de esos primeros años de la televisión, me gustaría que compartieras conmigo, si, si te apetece, eh, varias cositas. Las dos primeras, un momento especial y emocionante que recuerdes, y otro momento donde superases una situación que tú decías, uff, esto no, esto no puedo hacerlo.
1: Pues mira, eh, así como un momento especial, yo, yo lo tengo muy grabado y creo que estas cosas son las que no debemos olvidar. Yo iba de público a ver la grabación del programa La Guagua, que todo el mundo recordará. Yo iba allí y yo, mmm, la gente miraba el programa y yo miraba el techo, ¿no? Yo miraba los focos, las grúas y yo decía, un día voy a estar yo ahí. De hecho, yo he trabajado en el plato de La Guagua y además muchos años y yo decía, un día voy a estar ahí, y, y la primera vez que entré, para mí fue como, lo, es magia, o sea, yo solo lo puedo describir con la palabra magia, para mí fue, no sé, maravilloso, y el momento quizás más fuerte o más impactante fue, eh, que yo creo que ahí me convertí en una profesional, fue el día que falleció mi tío, que tuve que despedirme de él en el hospital y entrar a grabar, quiero ser como Pepe, y ahí te das cuenta de que, de que, de que somos artistas. De que no, o sea, en ese momento tú eres un artista, no eres una persona. No, no conectas con la emoción hasta que no sales del plató y, y tomas conciencia de es que mmm, mi tío está, todavía está en la cama. ¿no? Y ese fue, ese fue un, uno de los momentos más fuertes para mí, que incluso a nivel profesional eh, lo agradezco en el sentido de que, de que me pude demostrar a mí misma que, que lo podía hacer.
0: El espectáculo de continuar, ¿no?
1: Sí, yo más que vos. Sí.
0: sí, yo iba a decirlo en inglés, pero hace poco he, he grabado y he dicho alguna otra cosa en inglés. Es que, vamos, es de, de vergüenza. Y mira, un poco más de esa época: un compañero o compañera o compañero y compañera inolvidable, alguien que tenerlo a su lado te, te inspirase mucho, te ayudase mucho.
1: Eh, a ver, es que cada persona ha tenido lo suyo, es decir, yo la primera vez que presento un programa acompañada de otro ser humano es eh, en Canal 9 con Israel Acevedo, que me caía muy mal, y nos hicimos uña y carne, hoy en día es mi mejor amigo, y, y bueno, y estaba hablando antes con él diciéndole, me voy a quedar en tu casa la semana que viene a dormir dime el día, <risa> ¿Sabes qué? Me, te, me ca te, caía mal,
0: ¿Te caía mal sin conocerlo antes? ¿o sí, cómo? sí, sin conocerlo. Sin sí, conocerlo. como Los prejuicios,
1: ¿eh? los prejuicios que son maravillosos. Sí, sí, que nos sí, han traído hasta sí. donde estamos. No sirven,
0: no sirven para nada. Pero bueno, ¿y entonces? Pero ahí están. ¿para eh,
1: después he trabajado con Daniel Calero, que para mí es mm, un profesional incalificable. Es decir, Daniel Calero puede no leerse el guión, salir y hacerte un programa entero. O sea, para mí el talento que tiene Daniel Calero no se puede medir. No, no, no es, es invaluable. Y después, eh, evidentemente he trabajado con muchos más compañeros, Babi, que lo adoro, eh, Babi Solano, y luego Pepe y Jaime, que quizás han sido dos figuras también bastante referentes, en, con, o sea, con respecto a mí, los dos han sido dos personas tan cariñosas, tan, tan dispuestas a aprender, eh, con tanta humildad, con tanta bondad, que... Mmm, yo para todos tengo solamente tengo palabras de agradecimiento por, por regalarme su compañía, porque es que ha sido un lujo trabajar con, con todos ellos.
0: Estamos hablando de, del mundo de la televisión, vamos a ponerle un poquito crítico. ¿Qué crees que falta en, en la televisión de hoy en día, la que consumimos? ¿Y qué crees que sobra?
1: A ver, sobran muchas cosas. El problema es que muchas veces eh, se nos olvida, porque, porque, porque sería ideal poder olvidarlo, que la televisión es un negocio que vive de la publicidad, entonces desgraciadamente hay muchas cosas que no pueden cambiar porque una televisión no se podría mantener sin la publicidad, pero en un mundo ideal lo que faltarían serían programas que esto curiosamente lo veo en las redes sociales, es decir, en las redes sociales hay muchísima porquería, lo siento por, por la palabra, pero también hay mucho contenido de valor. O sea, si tú, si tú estás buscando contenido de valor, lo, lo puedes encontrar en las redes sociales. Sin embargo, en televisión es más complicado. Uh -huh. Entonces, yo creo que en televisión falta contenido de valor, falta contenido... Ya no educacional, pero sí, um, sí que esté respaldado por unos valores, eh, no sé, que tenga un leitmotiv un, un, poco, un poco superior a lo que tenemos ahora mismo, ¿no? y, y sobran, sobran cosas que al final potencian, que, que vivamos en una sociedad que funciona de cara a la galería, que es lo que nos está llevando a, a enfermar directamente, porque hoy por hoy, con todas las herramientas que tenemos, con todo lo que sabemos, el índice de depresión es, es el más alto conocido en la historia de la humanidad, entonces, evidentemente no estamos haciendo las cosas bien, eso es un hecho, eh, ¿que cambiarlo no es fácil? no, cambiarlo no es fácil, pero hay que hacerlo poco a poco, y no se está haciendo ni poco a poco, entonces bueno
0: preparando esta esta tarde nuestro encuentro, Ana eh, y pensando en el mundo de la tele, la actualidad y demás <coughs> perdón me acordé de la canción esa que decía que, que, que se cantaba en los 80 en que el vídeo mataría a la, a la estrella de la radio, ¿no? No sé si la recuerda. No. Es famosísima esa canción. Es sí, que yo soy
1: muy joven, ¿sabes?
0: Sí, pero es un clásico. Perdón, que yo tengo 52 y perdón, la tengo presente. Eh, Se podría decir que la televisión, bueno, la canción contaba o decía el estribillo que el vídeo llegaría a matar a la radio, a la radio. Eh, Se podría decir que, que, que la televisión actual. ¿Ha perdido o prácticamente está perdiendo la batalla con, ante, por ejemplo, YouTube, Twitch, Internet?
1: Eh, pues mira, yo pensé que me ibas a preguntar si la tele estaba perdiendo la batalla frente a las plataformas digitales, ¿no? Que el Netflix, el HBO y todo esto, que es verdad que han cogido una fuerza brutal y ya hoy por hoy las audiencias no son reales. O sea, tú cuando vas a valorar si un programa funciona o no, mirar las audiencias es absurdo porque la gente no está en otra cadena, la gente está en las plataformas digitales, entonces no puedes medir esa audiencia.
0: Otro melón, otro eh, melón.
1: Pero realmente creo que la verdadera competencia de la televisión ahora mismo son las redes sociales, porque la gente no deja de ver la tele por ponerse a ver una película, que también, sobre todo, deja de ver la tele para ponerse a ver... Eh, hasta el alkear, o sea, ver vídeos de TikTok, Instagram, exacto entonces creo que realmente la competencia de la televisión
0: eh, son las redes Para ti, ¿cómo sería un, una parrilla? Si te pidiese que generase con la imaginación una, una parrilla de, de cualquier canal de televisión ¿Cuál sería tu, tu contenido? A ver, yo creo que tiene que
1: haber una información general, o sea, como más a nivel mundial, digamos una información más específica de, de la zona en la que cada uno se encuentra. Eh, tiene que haber cine, pero todo tipo de cine. Tiene que haber un horario infantil eh, no muy amplio, porque se entiende que los niños ven la tele, pero los niños tienen que estar en la calle jugando, no tienen que estar pegados a la tele. Tiene que haber entretenimiento. Eh, tiene que haber cultura. Y tiene que haber desarrollo personal para mi gusto. Eso sería lo que tendría que haber en la parrilla, dividido en días y no, porque todo no va en el mismo día, ¿no? Claro, claro. Tendría que haber un, para mí un entretenimiento blanco, sin pretensiones de reírse de nadie, ni de enterarte de la vida de nadie, sino un entretenimiento blanco, concursos, pasapalabras, que al final es un programa que es cultural y al mismo tiempo es entretenimiento. Ese tipo de, de programas para mí tienen mucho mérito, porque... Aunan las dos cosas y, y, y además te, o sea, es que te entretienen.
0: Eh, para terminar este bloque de, dedicado a la televisión, eh, quería preguntarte, Ana, mmm, a nivel emocional, te hago esta pregunta porque eres una persona que, que abiertamente habla de, tu, de tus emociones sí. en, en, lo, en, en redes sociales, algo que gracias a Dios cada vez está, se está produciendo más, ¿no? se está naturalizando el que la gente sea una persona famosa sea una persona anónima, hablemos de las emociones, no hablemos de, de, de lo que sentimos y lo que pensamos, ¿no? A nivel emocional, ¿qué crees que te ha aportado trabajar en este medio, la televisión? ¿Lo bueno y lo malo? Mm, eh,
1: ha sido, o sea, me ha aportado de todo a nivel positivo y a nivel negativo, ¿no? A nivel negativo... Eh, bueno, a nivel, primero a nivel positivo, yo por mi patrón de personalidad Busco la, la validación a través de la mirada del otro Entonces como yo eh, había tenido una, mala, una insuficiente gestión emocional No, no, no me conocía eh, Sin saber desde dónde estaba funcionando Busqué la aprobación desde fuera ¿no? Y el, el donde más te expones y más recibes una aprobación más masiva Es en televisión, con lo cual tuve claro Que yo tenía que ir ahí de cabeza por otro lado, me aportó cosas negativas porque me volví dependiente de esa aprobación y, y dependiente de la exigencia de, con respecto a la imagen que tenía que ofrecer, con lo cual contribuyó a que mi ego se fortaleciera y yo me enganchara a la idea loca de que sí. tenía que estar mmm, con una imagen determinada, que en este caso era la delgadez, y como seguía sin tener herramientas emocionales y como seguía sin entender lo que me pasaba, eh, entré en un trastorno alimentario eh, en el que perdí la vista por, por mi ojo derecho y, y acabé desarrollando insuficiencia renal y a nivel positivo después lo que ha hecho es que yo pueda coger con la bolsita de basura que creé voluntariamente y de la que no me arrepiento en absoluto o sea prefiero renunciar a mi ojo y a mi riñón por saber lo que sé hoy en día de mí y, y con eso he podido hacer muchas cosas que seguramente si yo no hubiese estado en televisión no hubiese sido tan fácil ya me ayudaba a ser conocida, y ya no solo conocida, sino porque al final tampoco, o sea, yo lo que hacía eran programas de espectáculos y, y de variedades, ¿no? Pero el hecho de manejar los medios a mí me ha ayudado mucho, o sea, yo he, yo he sabido manejar muy bien muchas cosas gracias a, a la experiencia tan prolongada que tengo en los medios de comunicación, porque al final la televisión y las redes sociales se parecen en muchísimas cosas, se parecen mucho. De hecho, Diabestars, que es un programa que presento todos los años en Televisión Canaria, sale de Instagram. O sea, yo lo creo para Instagram y luego se me ocurre sacarlo a la tele. O sea, tienen como un lenguaje, en algunos aspectos, bastante similar. O sea, que me ha dado cosas muy buenas y me ha dado cosas muy malas, pero creo que las dos eran necesarias.
0: Pues vamos, si te parece, con, con, con un bloque que me, que me apeteció mucho hablar contigo, que es relacionado con, con el mundo de la dietética y del coaching. Eh, ¿Cómo y cuándo nace tu interés por la, por la nutrición, Ana?
1: Mira, esto es una historia que a mí me parece curiosa y además me gusta que me lo pregunten porque así aclaro, aclaro términos. Cuando yo estoy en, en pleno apogeo de mi diabulimia, que así se llama el trastorno que yo tenía, que consiste en la no aplicación de la insulina, y aparte, evidentemente, en todo lo alimentario que es, aparte de comer a escondidas, darte atracones, no comer nada, eh, bueno, locuras varias, eh, yo me veo en un momento en el que yo empiezo a ser consciente de que y esto es fuerte, yo lo he dicho en un par de, en un par de entrevistas, y, y es verdad, o sea, lo digo como lo siento, a mí morirme me da igual, porque al final... Yo era como que eso ya lo tenía un poco asimilado. Lo que no me daba igual era tener una mala vida. Entonces, claro, yo ya empiezo a ver muchas manchas en mis ojos, me quedo ciega de un ojo un domingo en mi casa de repente y me asusto muchísimo y ya pasa lo del tema del riñón y tal. Y entonces yo decido que yo tengo que salir de ese trastorno como sea y sé que no puedo sola. Y aparte, eh, tampoco, yo no lo había compartido esto con nadie. O sea, yo estaba sola en mi batalla porque nadie sabía lo que me pasaba, ¿no?
0: Ni familia, es que ni amigos ni
1: compañero. Ni familia, eh, ni amigo, ni... Nadie, nadie. No. Esto, esto lo he entendido mucho al estudiar el Enneagrama, porque al entender tu personalidad también entiendes, entiendes mejor de dónde salen las cosas, ¿no? Más que el comportamiento en sí, de dónde sale. Y eso te ayuda a darle mucha estructura a tu vida y entender muchas cosas, entonces yo pienso bueno, pues si quiero salir de esta, yo sé que la única manera realista en la que yo voy a salir de verdad y no me voy a engañar es a, sabiendo estar delgada porque para mí lo prioritario era estar delgada, pero estar delgada como medio de validación porque para mí lo importante era que las demás me validaran ¿vale? y entonces yo tenía asociado la idea de que estar delgada, tener una imagen mmm, agradable era, lo que, era el medio para conseguir esa validación, puesto que desde pequeña había integrado que todo lo que estaba mal en mí, ya fuera la diabetes, ya fueran las gafas, era incorrecto y hacía que los demás eh, me hicieran bullying cuando era pequeña, lo traduje como la no validación de adulta. Entonces fui honesta conmigo misma y me dije, pues si no estudias dietética no vas a salir de este trastorno, es la realidad. Así que dejé la tele, yo pensé que la dejaba, en realidad fue un dejarla temporal, porque al final yo siempre he seguido trabajando en televisión, pero en sí. ese momento yo creí que la dejaba. Y, y me metí a estudiar dietética, terminé de estudiar dietética, estaba muy contenta, creé mi propia empresa, la dieta del espejo, mi página web, mis camisetas, me puse en la consulta atendiendo a la gente, muy contenta, pero cuando pasó un tiempo yo me sentía mmm, súper vacía. Sentía que lo que estaba haciendo... Eh, no solo no me hacía feliz, sino que me hacía infeliz y no sabía por qué. Pero perdona, el tiempo perdido, perdona,
0: perdona sí. Ana. ¿en, ¿En qué momento, digamos... Claro, ¿cómo se apaga tos, to, toda esa ilusión inicial? que sentía? Porque te, te, es muy fuerte esa ilusión con la que has creado eso. Tanto esfuerzo, tantas horas de estudio, dinero, tiempo. ¿Cómo eh, se, se te apaga esa ilusión con, con, ese, con, ese, con ese pensamiento? ¿Cómo...
1: Porque lo que pasaba era que yo estaba alimentando mi, mi ego.
0: Es como, es decir, como un, un, un cubazo Es como, de agua si tú fría, dejas,
1: ¿no? como si tú dejas la droga y te dedicas a vender droga. Vale. Vale, tú no la estás consumiendo. Pero lo que sientes que estás haciendo es decirle a los demás... Porque claro, tú piensas una cosa. De 10 personas que me venían, una, o a veces de 20, una... Era porque tenía a lo mejor una celiaquía o una diabetes, y quería que la que la orientara. Pero el resto lo que querían era perder peso. Pero perder peso a nivel, me sobran 5 kilos, me sobran 6 kilos. y Yo me sentía muy mal y no sabía por lo que era. Y al final dije, vale, es que en un principio yo lo necesitaba porque yo estaba igual de enferma. yo Cuando digo enfermo, yo siempre me refiero a un desequilibrio a nivel vale. emocional, a nivel físico, al que sea, ¿vale? Para mí eso es la enfermedad, vale. el desequilibrio. Vale, vale. Cuando yo me empecé con la dietética, yo estaba enferma y necesitaba desesperadamente esa balsa que era agarrarme a estar delgada. Pero yo ahora que me he conocido, que he salido del trastorno, que ya no soy dependiente, que ya no estoy todos los días en la tele eh, no pinchándome para adelgazar, ya he salido de esa locura, yo ahora lo que quiero es ayudar a la gente a sentirse bien, no a sentirse delgada. O sea, delgada o no delgada, pero bien. Como yo, como yo intento sentirme, porque ahora yo estoy en otra lucha, que podríamos decir que está tres escalones por encima, que es la aceptación, el aceptarme como soy, el quererme, el validarme, el no necesitar que siempre me estén reconociendo, y entonces lo que estaba haciendo era totalmente contradictorio, me está, estaba en una lucha, y dije, pues voy a estudiar coaching, y lo que hago es que lo combino con las dietas, es decir, cuando me venga una persona y me diga, quiero una dieta, le digo, vale. Pero si la quieres, tienes que hacer un proceso de coaching. Y si no, vete a un dietista. O sea, hay montones. Así rechacé de gente.
0: Mira, me hiciste recordar, yo eh, ya, ya, ya me retiré, pero yo durante muchísimos años me he dedicado al, al, al mundo del fitness. He sido monitor en gimnasio, musculación, todo. Titulado, todo. Y yo nunca lo olvidaré, y lo he puesto siempre, lo he contado más alguna vez como anécdota, que viene un poco mezclado lo que es el, el querer adelgazar pero porque tu mente te está dando un mensaje de que tienes que hacerlo por esto, ¿no? Un por qué, ¿vale? Eh, que estamos hablando un poco del tema de la mezcla del coaching y la dietética en el sentido de decir uh -huh. ¿por qué quiero sentirme delgada? ¿Por simplemente porque voy a una boda o porque quiero sentirme bien conmigo mismo, ¿no? Vuelvo a la anécdota. Y nada, yo estoy en la sala de musculación, Ana, tranquilo, como una mañana normal y corriente, clientes que van, clientes que vienen, dos clientes nuevos, una pareja. Entraditos en carne. Y ya me acerco amablemente. Oye, mira, soy Francisco, aquí estoy para lo que haga falta. tal No, 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 nosotros vamos por libre, vamos por libre, vale, vale. Una semana y pico viéndolos entrenar solo. Partiéndose la espalda los dos, a cardio, a todos, papo,
1: tapo, pero
0: la bestia. Y a la semana me picaba la curiosidad y le digo, mira, perdona que os he visto entrenar tal y cual, que, que os encanta entrenar, aunque su aspecto no decía <risa> eso, ¿no? Pero que veo que, que coño, las ganas que ponéis. No, 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 es que nos vamos a Galicia dentro de tres semanas y queremos perder como 5 o 10 kilos para después hartarnos allí en Galicia y comer todo lo que nos da la gana. Y le digo, <coughs> bueno, pero cuando volváis, ¿volvéis a gimnasio más? Y dice, no, 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 no vamos a volver a gimnasio más, ¿no está? Y entonces como, ¿qué fin tenía hacer yeah. ese esfuerzo y qué fin tenía perder peso? Pues así funcionan algunos, ¿no?
1: Ya, es que antes estabas diciendo lo del, lo del por qué, y te quería decir que, para que no se me quedara atrás, que en coaching nosotros utilizamos mucho el cambio de pregunta de por qué, por para qué. Es decir, yo siempre pongo un ejemplo, y digo, si yo abro, yo ahora quiero abrir un negocio de bicicletas, imagínate, para que las familias vayan al campo, disfruten de la vida en familia, eh, eh, practiquen deporte al aire libre, conozcan la naturaleza, ¿no? y de repente prohíben las bicicletas en Gran Canaria, yo me quedo sin negocio, porque ya no puedo montarlo. Pero si yo sé para qué lo hago, voy a tener muchísimas alternativas. Mientras que si yo me pregunto por qué, o sea, si yo me centro en las bicicletas y no puedo usar bicicletas, yo no voy a poder cumplir mi sueño. Claro. Porque lo que yo quería un negocio de bicicletas para la montaña, no sé qué. Pero si yo me pregunto para qué lo quiero me van a salir un montón de alternativas. Entonces la gente tiene que acostumbrarse para, a preguntarse para qué hace las cosas. Porque si tú haces, ¿para qué quieres estar en la tele? Para, que, para que sentirme validada. Vale, entonces valídate. Y luego si quieres, trabajas en la tele. Pero si lo quieres para que te validen, lo que tienes que trabajar es la validación, no la tele. ¿Para qué quieres estar delgada? Para sentirme... Eh, suficiente, pues trabaja en sentirte suficiente y luego si quieres estate delgada, pero tienes que ir al para qué.
0: Una, una palabra que, que ha saltado en, en esta charla varias veces, que es la palabra que la tengo aquí señalada con mayúscula que es la, la, la aprobación, ¿no? Eh, y hemos hablado antes de redes sociales, de televisión y demás, ¿no? Eh, ¿Cuántas cosas dejamos de hacer ¿O cuántos proyectos habrán quedado en el camino de, de gente que tiene a, a lo mejor eh, aspiraciones y demás por simplemente buscar un, un, una aprobación de, de los demás, ¿no? Unos likes, unas visualizaciones, un seguimiento, un, un sentirse eh, eh, protagonista o estrella, en, entre comillas, ¿no? Y cuántas personas eh, buscan llenar ciertos vacíos vitales y emocionales a través de eso, ¿no? Ana.
1: Claro, es que al final de toda esa rueda, lo, lo, lo más curioso y lo que te pega la cachetada final, la que te tumba, es decir, la única persona que tenía la capacidad de darme esa aprobación era yo, y como me estaba rechazando, buscaba llenar un, un vaso que no tenía fondo, porque si tú no estás eh, ejerciendo de piloto en tu coche, nadie va a venir y te va a llevar al destino que tú quieres llegar. O sea, tú eres la única persona que tiene el GPS que, que, que sabe a dónde vas. Si tú te quitas del, de ese sillón, ¿quién te va a llevar? Nad nadie te puede llevar a donde tú quieres ir. Entonces, buscamos fuera de, de forma incansable y al final del camino, después de darnos mil cachetones, nos damos cuenta de que es que teníamos la llave en el bolsillo. Y, y es así. Siempre, sí. siempre está de nuestra, de nuestra mano. Todo lo que buscamos fuera, hay una cosa que a mí me gusta mucho y, y creo que es muy gráfica. Todo lo que tú buscas, lo estás rechazando. Y por eso no lo encuentras. Porque mira, tú piensas que tú tienes la capacidad eh, de generar en ti cualquier emoción. Quitando el amor, que el amor es un estado de conciencia, el amor no es una emoción en sí misma, aunque nosotros lo llamamos amor, pero es un estado de conciencia. Eh, tú tienes la capacidad de generar cualquier emoción. La ira, la frustración, cualquiera. Cuando tú buscas, por ejemplo, la seguridad, no la encuentras porque tú la estás rechazando. Porque si tú tienes la facultad de generar cualquier emoción en ti y no estás generando esa, es porque la estás rechazando. ¿Cómo la vas a encontrar? Es imposible. Si tú la fabricaras, si, o sea, si, te, si pusieras atención en eso que no estás haciendo y lo hicieras, dejarías de buscarla. Porque Correcto. ya la habrías aceptado. Correcto. La buscas porque la rechazas. Y eh. como la rechazas, nunca aparece.
0: Está bien claro que, que una cosa es eh, ser coach, ser coaching, eh, ayudar a las personas a desarrollarse a nivel personal y emocional, y otra cosa es la psicología. ¿También te atrae, te atrae estudiar psicología en un futuro, Ana?
1: Mira, a mí... Eh... Y, y, preguntarte,
0: y preguntarte antes que se me olvide. Te toco el tema de la psicología porque una cosa es que una persona venga a por un plan nutricional y unos consejos nutricionales pero que tú ya le sumes ese seguimiento personal y emocional, el para qué, ¿no? Uh -huh. Claro, me imagino que te habrás enfrentado a una serie de situaciones de personas compartiendo sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos, y claro, ahí quieras o no quieras, gestionar esa, esas situaciones, vale que la, la, la experiencia es un grado, ¿no? Pero... Hay que, hay que también estar un poco preparado en, en ese aspecto, ¿no?
1: Claro, claro, por supuesto. No sé si claro, eso también te vas curtiendo. Es decir, a mí yo me acuerdo que en mi primera práctica de coach, yo tenía en una pantalla puestas puesta las notas y miraba con un ojo que al final dejé de mirarlo y empecé a hacer rapport. Rapport es cuando tú conectas con la otra persona y te olvidas de la teoría, porque cuando realmente conectas, como tú los conocimientos sí los tienes, no los tienes que leer porque están integrados en ti al tener una escucha activa con la otra persona, esas cosas ya van saliendo solas, no las tienes que leer realmente, es tu inseguridad al principio. Yo, sobre todo, hago sesiones de coaching a personas que normalmente, o son problemas, o sea, ya, realmente a mí me vienen muy pocas personas con el tema de la dieta, porque yo, mi contenido está tan orientado a las emociones puras y duras, ya sea por temas de pareja, por rechazo a la diabetes o cualquier otra enfermedad, que realmente me viene más ese público. Y yo, sobre todo, estoy orientada a charlas. No hago tanto proceso individual como hago charlas. Y, y no, no me acuerdo lo que me preguntaste, se me ha olvidado.
0: El, el tema de es si, si estudiaría psicología en un futuro. Ah, vale, mira,
1: mira, con la psicología me pasa una cosa curiosa. A mí la psicología me parece... O sea, todo lo que es conocimiento a mí me parece maravilloso. La psicología, la neurociencia, sobre todo, la biodescodificación, es decir, hay tantas ramas uh -huh. que es todo tan interesante. Yo antes tenía titulitis aguda, es decir, yo hasta que, por ejemplo, cuando estudié dietética, yo hasta que no tuve el certificado eh, colgado en mi pared, no me atreví a abrir el Instagram de la dieta del espejo, porque yo tenía la creencia de ahí, del tema de la validación y tal, de mi, de mi propio patrón de personalidad, que, que si yo no puedo demostrar las cosas no me, no me siento siento que no me puedo defender no eso se combate con confianza yo he tenido una clienta y esto es un, un caso real que a, mí me, que a mí me impactó porque yo tuve una chica que tenía diabetes y tenía estaba siempre en cifras de entre 400 y 500 eso es un disparate y, y yo lo he vivido y así he perdido la vista ¿no? y entonces la chica me dijo mira Ana acudo a ti pero en realidad no tengo ninguna confianza. Y te digo, ¿por qué? No porque no confíe en ti, porque ella me seguía en las redes y veía todo mi proceso y, de hecho, por eso me contactó. Pero me dijo, Ana, a mí me ha atendido una psiquiatra durante no sé cuánto tiempo, la verdad es que no me acuerdo, y una psicóloga, y la psicóloga tiene diabetes. Y no han sido capaces, o sea, ya lo han dejado conmigo, pero no han sido capaces. Y yo a ella le hice una sesión PNL eh, así por Zoom. Y esa chica al día siguiente por la tarde estaba en 100. Y yo se lo comenté a, la, a una persona de confianza, que ahora no viene al caso, pero se lo comenté a esa persona de confianza y le de dije...
0: 400 diger. a 100 bajó. Sí. Su nivel. Eh,
1: porque el problema de ella era el siguiente. Ella estaba siempre entre 400 y 500. Cuando veía que la cifra bajaba de, de 400, que le daba pánico que le diera una hipoglucemia. Que una hipoglucemia es de 70 para abajo. Pero ella había vivido un episodio fuerte de hipoglucemia y no había manera de sacarla de ahí. Ella se veía en 350 y se tomaba un sumo. O sea, imagínate. Eh, bueno, echar, puntales, echar, a mí echar, me daba echar, muchísima pena.
0: Echar gasolina al fuego.
1: Sí, sí, sí. sí O sea, imagínate. Ella ya estaba en situacidosis continua. De hecho, cuando tú estás en cifras tan altas, para que tú me entiendas un poco, para los que no sepan de diabetes, apart, eh, o sea, cuanto más elevada es la cifra, la insulina no es exponencial el efecto, es decir, no te hace lo mismo, dos unidades, en, no te va a bajar la misma glucemia, dos unidades en 500 claro. que dos en 100, claro ¿vale? Porque hay como, una, hay como una mayor resistencia a que esa glucemia baje, por la propia cetoacidosis también que se genera. Entonces yo a esta persona de confianza, yo, le, le, yo tenía los ojos así como para llorar, porque yo estaba muy emocionada, y le dije, mira, esta chica que fue al psiquiatra, que fue a la psicóloga que tenía diabetes y que estuvo un año en la psicóloga y no consiguió bajar las cifras, y la atendí ayer por la mañana, y hoy por la tarde me ha mandado un audio llorando, diciéndome que están en 100. Y a mí esta persona de confianza me dijo, al final te creerás que eres psicóloga. Y le dije, ya quisiera los psicólogos. Porque mmm, no se trata del título, se trata de la capacidad que tienes
0: y la actitud. Para
1: sentir al otro, que no para entenderle. Muchas veces el problema, y no tengo nada contra los, contra los psicólogos, ni mucho menos, ¿eh? pero eh, a veces eh, estamos tan, tan en nuestro ego que nos creemos que cuantos más conocimientos tengamos, mejor lo vamos a hacer. Y no es verdad. Yo soy, honestamente, de todos los dietistas que conozco, soy la peor. Y lo digo honestamente, pero ¿sabes por qué? Porque a mí la dietética no me apasiona. Entonces, como no me apasiona, no me actualizo A mí me preguntas ahora algo de dietética Y seguramente, pues a lo mejor lo tengo que mirar Puede ser que sea un tema pues, Que controle mucho y no me haga falta Pero también es probable que me, que me preguntes algo Que me deje pescando porque no me acuerde Ahora Me hablas de emociones Y te, y te leo como un libro Pero porque también es una habilidad Que se, que se saca a raíz de uno leer, Aprender a leerse a sí mismo Y evidentemente también de estudiar y de conceptos.
0: Eh, lógico, ¿no? Ana, o sea, son eh, como las tablas. ¿Has ha vuelto a analizar o a recordar esa situación? Porque imagino que es una situación que evidentemente marca. Marca en una agenda. Sí, bueno, marca, eh, analicé marca. a la
1: otra persona.
0: No, quiero decir, tu trabajo, o sea, tu situación, tu posición, ¿no? Está claro que a la otra la analizaste, la ayudaste y demás. Pero quiero decir que al encontrarte con ese evento, con esa situación maravillosa, eh, ¿Has vuelto a analizar esa situación en ese momento? ¿Qué le, ¿Qué le dije? ¿Cómo la hablé? Aunque está claro que cada persona es un mundo. Y cada tema, cada persona... claro, eh, a, mira, mejor utiliza, a lo mejor tú utilizas los mismos conceptos con otra persona y no tiene el mismo efecto, ¿no? Pero algo pienso yo que habría ahí una clave. Claro, en... claro.
1: Es que para mí la clave de un buen coach, así como de un buen psicólogo, salvando las diferencias, porque el trabajo que hacen es diferente, evidentemente, pero... Eh, al margen de que tú tengas unos conocimientos y que, por ejemplo, yo en este caso yo con ella apliqué una técnica de PNL, pero vamos, que a ella ya le habían hecho PNL. La diferencia básicamente fue que yo fui ella. O sea, yo no quise entenderla desde ser Ana, entender a Carmen. Yo fui Carmen. Yo me convertí en Carmen. Entonces, al convertirme en Carmen, no hay juicio, no hay prejuicio, no hay necesidad de entender, solamente es sentir. Y ahí es que la energía fluye de una manera diferente. Entonces, eh, ¿me vas a hablar de conceptos o de conocimientos cuando yo te estoy hablando de, de algo que está tan por encima que no o sea que no lo puedes imaginar como persona que intenta funcionar desde las ideas? Pues no te lo puedo explicar.
0: No, no quiero... Intento no tocar cositas negativas, ¿no? Pero en mis charlas no, 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 no me gusta. Pero bueno, tengo la curiosidad... Cómo ha afrontado Ana Trabadelo, el exponerse en redes sociales a nivel emocional, a nivel mental, exponer tantas historias personales, exponerte, contar, compartir, eh, yo creo, imagino que ha tenido un feedback positivo, pero siempre hay lo que hay, los lo rastrojos que digo yo que hay en el camino a veces que, que, que pinchan, ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has afrontado eso? ¿no? El, el, ¿Cómo decides hacer eso? Porque yo pienso que, que tanto con tu gente alrededor eh, comentándoles lo que vas a hacer o cómo vas a enfocar eh, tu vida en redes sociales como contigo misma, tiene que haber un momento quizás de duda que dice bueno, me pongo o no me pongo, lo cuento o no lo cuento.
1: Uh -huh. Yo la primera vez que subo una historia relacionada con, con la diabetes, hablando, de, bueno, de hecho, la primera vez que digo que tengo diabetes, yo esto lo subo la primera vez con treinta y pico de años, ni mis mejores amigos sabían que yo tenía, o sea, nadie. Nadie de compañeros de trabajo, mi mejor amigo Israel, o sea, que somos amigos desde los 16 años. Eh, nadie, novios míos. Nadie. Y entonces yo dudo muchísimo si subirlo o no subirlo. Eh, y esa es mi medicina. Es decir, la gente dice, qué buena, Ana, yo no soy buena, yo, yo soy una persona que ha tomado conciencia y que hago un trabajo personal en el que de, en el camino ayudo a las personas, pero sobre todo me estoy ayudando yo, porque eh, el, la mayor, eh, el mayor talón de Aquiles que yo tengo, el mayor problema que tengo, es que por mi patrón de personalidad no puedo soportar que los demás vean mi fallo. Por eso tengo que compartirlo, es un trabajo continuo, sea, yo tengo que mostrar mi fallo, ese es, mi, ese es mi, mi camino de desarrollo, porque si lo tapo, no soy yo, yo tengo que mostrar mi fallo y con ese fallo estar bien, fluir, o sea, no se trata de decir, estoy súper orgullosa de mi fallo, no, es que eso, eso tampoco, porque eso sería soberbia, es, es la, so la llamada soberbia espiritual, ¿no? Eh, me acepto tanto con mi fallo que al final lo que soy es una soberbia. No, yo simplemente, no es que esté orgullosa, sino que forma parte de mí, y ya está, sin juicio. Ni bueno, ni malo, ni arriba, ni abajo. O sea, esto soy yo, se acabó. En y lo tie... comparto porque cada vez que lo hago estoy haciendo un ejercicio de validación.
0: En unos tiempos, Ana, eh, ya vamos terminando, que no te quiero ocupar, más tiempo, en unos tiempos, Ana, en, en los cuales eh, el... Nadie muestra ni debilidades, ni fallos, ni inseguridades, ni tristeza, ni nada negativo, ¿no? Es happy, happy flower en todo lo que te encuentras en redes sociales, eh, el que viaja al mejor sitio, el que se toma el mejor eh, cava. Eh, la verdad es que te tendrás que sentir como un pequeño oasis en el desierto, ¿no?
1: Eh, mira, Jim Carrey dijo una vez, que a mí yo a Jim Carrey me, me, me fascina, por muchas cosas y Jim Carrey también, dijo vez, me otro, encantaría...
0: otro que se ha expuesto también eh otro sí, sí. como como Robin William, que en paz descanse
1: y una vez dijo me encantaría que toda la sociedad se volviera millonaria porque entonces se darían cuenta de que el problema no es ese y es verdad o sea tú puedes tenerlo todo eh, que eso no eso no eso no es la felicidad o sea eso eso lo pasa porque las personas vivimos en el mundo de las ideas y en el mundo de las ideas no se vive. En el mundo de las ideas se está en un, en un, perdón, en un futuro que no existe y en un pasado que, que, que ya murió. Entonces, como vivimos en el mundo de las ideas, estamos en todas partes menos aquí. Cuando tú sales de las ideas, y evidentemente las ideas como, como pensamientos que son, no te puedes deshacer de ellos, pero cuando tú tomas esa conciencia para separarte del pensamiento y entender que el pensamiento no eres tú, sino que el pensamiento es algo que tú no puedes parar, pero que no te tienes que ir con él, entonces empiezas a estar aquí, y entonces es cuando te das cuenta de que todo lo que tienes es perfecto, y no necesitas más dinero que lo tienes, genial. Pero, pero no es lo que necesitas, lo que necesitas es conocerte, lo que necesitas es ver qué es lo que te hace sufrir, tenemos ese, yo le llamo el dedo acusador, me encanta, lo, es, es este, <ríe> tenemos el dedo acusador súper rápido, no todo lo que me pasa es o porque el mundo es injusto, o porque la gente está fatal, o porque esta persona me trato mal, no es que todo lo que te pasa es por ti, nada de lo que te pasa es por, por, por lo demás, todo lo que te pasa es por ti, porque lo que te hace sufrir es por cómo eres tú. Si, si es que a tres niños los sometes al mismo bullying por, por la misma cosa y tienes tres adultos totalmente diferentes y con tres trastornos totalmente diferentes de, de mayores y es porque lo han interpretado de tres formas distintas
0: ¿Algo, entonces algo... no
1: es el problema lo que te pasa, el problema es que lo que tú estás haciendo con lo que te pasa y lo que estás interpretando de lo que te pasa yo interpreté que los niños me hacían bullying porque yo no era suficiente y eso no es verdad, los niños te hacen bullying por los problemas que los niños tienen en su casa pero no por ti, si no fueras tú, sería otro.
0: Algo que, que has tocado ahora del tema del pensamiento, eh, yo hace, bueno, yo, yo mmm, sufro, sufro de problemas de ansiedad, ¿no? Ansiedad generalizada. Y he, he pasado por ciertas terapias y demás, y yo nunca olvidaré que algo que me ayudó muchísimo y que lo aprendí a base de, de clases de meditación, de rebuilding, de todo de estar en una sala dos horas y media apoyada pues, contra la pared eh, respirando en pleno silencio algo que alucinaba que, 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 que eh, es lo importante que eh, ser observador de, del pensamiento propio nada más ese pequeño paso ese pequeño inicio de tú dejar de ser el pensamiento a observar, analizar y ver tus pensamientos a mí me ayudó muchísimo muchísimo claro. aspecto cuando tú ves que mira ahí viene ese pensamiento negativo ahí viene esa verborrea mental hay casos en que lo controla hay casos que no claro que sí pero nada más ese simple paso de decir bueno voy a analizar por qué he pensado esto de dónde viene esto y voy, voy a pararlo pero bueno uh -huh. que eso es un melón que ya lo estaba pensando hace un rato Ana espero que en un futuro te apetezca así si es cara a cara hombre que, claro que, que sí que volvamos que volvamos a encontrarnos porque la verdad es que tienes un perfil con unas temáticas que a mí me me encantan y, y me gusta me gusta aprender y, bueno, y compartir lo poquito que, que sé. Bloque final, Ana. Eh, si quisieras hacer un podcast, ¿de qué temática sería? ¿Y con quién lo haría? ¿O si lo haría sola?
1: Eh, a ver, está claro que lo haría de desarrollo personal y lo que me gustaría sería eh, hablar con personas que, que, que su vida sea en torno a, a las redes sociales. Porque creo que hay que conocer a la persona que hay detrás.
0: Curioso. O sea, gente que, por ejemplo, tenga muchos seguidores o algo. Y... Sí. Interesante. Interesante. Eh, para Ana Trabadelo, ¿qué es el éxito?
1: Eh, estar tranquila. O sea, para mí el éxito es estar tranquila de, de saber que todo lo que, lo que está pasando yo lo estoy observando con honestidad o sea que no me estoy diciendo mentiras que no estoy escurriendo el bulto que eso, estar tranquila es, es el éxito para mí antes el éxito era otra cosa pero ahora es eso, estar tranquila tener mi conciencia tranquila saber que lo hago lo mejor que puedo sin ponerme un listón sino lo mejor que a mí me sale, nada más y ya está, eso es el éxito
0: eh, mmm, antes que se me olvide, cuando haga la portada de anuncio de nuestra entrevista, ¿qué quieres que ponga debajo de Ana Trabadelo? Presentadora, ¿coa? nutricista? ¿qué quieres que ponga? No se lo he pregunta, mm. no preguntado ningún, a ningún invitado, pero contigo me ha surgido la duda. Digo, mira, Paco, preguntas, antes que se, se olvide. ¿Qué pongo debajo pues, de Ana Trabadelo?
1: Pues mira, mmm, aprendí.
0: o Lo voy a poner. <risa> lo pongo. Lo apunto. <risa> Ana Trabadero, aprendí. Que no es poco, ¿eh?
1: Que no es poco, no
0: es poco. Que no, que no es poco esa palabra, todo lo que encierra. Oye, gracias, me ha encantado la... Pues, pues, me encanta.
1: <risa> que ojalá <risa> tengamos siempre la oportunidad de seguir aprendiendo, que es lo mejor. Yo creo que de verdad en esta vida lo más... Lo, el, el regalo más grande es poder aprender de las cosas. ¿Qué satisfacción te da cuando de repente se te... Tienes un insight, ¿no? Dices, ay, esto es por esto, y a lo mejor lo habías leído o lo habías escuchado hace tiempo, y ahora era pan, te encaja la pieza, y dices, ay, qué guay, ahora ya lo entiendo.
0: Última doble pregunta, si pudieras volver a reencontrarte con Ana Trabadelo con 10-12 añitos, ¿qué consejo le hubieras dado?
1: Ninguno, creo que todo ha salido a la perfección.
0: Y ya de última tiene la oportunidad de encontrarte contigo con 85, 90, 100 años, si Dios quiere. ¿Qué te preguntarías?
1: Mm, si hay algo que falte para ir a por eso. ¿Si hay algo que? Si hay algo que me haya faltado. Que ella se haya quedado con las ganas, que diga, ay, tenía que haber hecho esto también y no lo hice, pues yo iría a hacerlo.
0: Pues Ana, de verdad, muchísimas gracias por este ratito, gracias por, por la confianza y por querer visitar este podcast canela de cine, que la verdad es que al fin y al cabo se ha confirmado pues la, 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 las expectativas que tenía de encontrarme con una persona tan agradable, tan cercana y tan simpática que ya mismo yo mañana me tomaría un café con churro contigo <risa> pero, pero,
1: Serían dos Serían dos
0: perfect, perfecta, Perfectamente, así que Ana de verdad, muchísimas gracias Espero, Muchísimas gracias eh, a
1: ti, que tienes a mi hermana ahí detrás a Sara Escudero
0: Sí, Sara Escudero, bueno Sara Escudero, ¿qué te digo, Sara Escudero me pongo hasta nervioso porque para mí Sara, mi Sarita, es la, la que ha puesto voz a la, a la intro nueva de, este, de esta temporada, esta cuarta temporada, eh, desde que hablamos, desde que conectamos por email, conectamos un montón de bien y bueno, yo espero a lo mejor en octubre poderla conocer cada cara, que es la primera invitada de esta cuarta temporada y que bueno, que siguen contándome gracias a Dios otra vez esta época con personas fantásticas, maravillosas y sobre todo interesantes, Ana me parece una persona muy muy interesante
1: es que uno trae lo que es, Francisco
0: ah bueno, será <risa> pues nada, señoras y señores hasta aquí esta entrega de Canela de Cine sonriendo sin poder, pero es que no puedo evitarlo ¿eh? porque estoy muy satisfecho con este encuentro que he tenido con Ana Trabadelo, que espero que sea el primero de muchos. hasta ojalá, ojalá, un beso hasta, grande hasta la próxima entrega, cuídense mucho